0: Всем привет. Меня зовут Арман. Сегодня я хочу рассказать вам про жизнь и работу Джеймса Дайсона, известного изобретателя британского. Вам наверняка это имя о чем-то говорит, да. Если вы мужчина, то наверняка это любимый пылесос и фен вашей жены. Если вы женщина, то вы стопудово знаете, да, кто такой, что такое Дайсон, да, по крайней мере бренд. Дайсон — это имя человека, в честь которого была названа эта компания, Джеймс Дайсон, это британский изобретатель. Почему я хотел рассказать именно про его биографию, но вообще мне нравится читать биографии людей, да, особенно вот таких вот людей, известных людей, каких-то исторических деятелей, бизнесменов, потому что, когда ты читаешь биографию, ты видишь человека именно, как он все это делал, как он строил, как он приходил к своим каким-то идеям, да как, допустим, Джеймс Дайсон, как он пришел к этим идеям, как он строил свою компанию. Мы, конечно, зачастую бывает, да, мы как бы люди все хотим сразу, да, особенно в наш век, 21 век, когда все там на кончиках пальцев, да, мы хотим все сразу. И мы думаем то, что там, открывая там Инстаграм-странички, там Ютуб-каналы, мы думаем, что мы сразу станем известными, сразу придет аудитория, да, и зачастую бывает то, что когда ты не получаешь вот этого желаемого результата очень быстро, да, ты отчаиваешься, начинаешь бросать, забивать, да, как бы. И в такие моменты вот читать такие вот биографии, да, а, биографии таких вот людей, как Джеймс Дайсон, там, основателя, скажем, компании Nike, да, а, Фил Найта, как бы такие вот книги, когда читаешь их биографии, и читая, сколько они потратили времени, усилий, энергии, сколько мы они пожертвовали ради того, чтобы построить да, свою империю, э, стать такими вот э, знаменитыми, я не знаю, там, построить такую империю, оставить такое вот наследие после себя. И какие они жертвы принесли, сколько времени они на это потратили, это как бы дает, с одной стороны, как бы надежду, и с другой стороны, тебя успокаивает, да, то, что все впереди, как бы все возможно, да. И э, Яркий пример, именно вот биография Джеймса Дайсона, это автобиография, он сам написал (laughs) свою биографию, но это вообще его биография, она рассказывает его историю, через что он прошел, и полна таких вот бизнес-советов, потому что он несколько компаний основал, у него были нереальные сложности. Один самый такой момент, который для меня был вообще такой, очень-очень сильно меня как бы зацепил, Это был момент, когда ему было 9 лет, и у него умирает отец, умирает от рака, кажется. Но это было в тот момент, когда у отца появился шанс, у отца Джеймса Дайсона появился шанс поменять свою карьеру, каким-то образом переквалифицироваться, начать заниматься любимым делом. И в этот момент он умирает, да, и э, Джеймс Дайсон, как бы, в этот момент он принимает для себя решение то что он никогда не будет заниматься тем, что ему не нравится, потому что он видел, да, как его отец всю жизнь хотел заниматься этим вот делом, но выбрал какой-то консервативный э, путь, да, допустим, чтобы обеспечивать семью э, ну, и так далее, да, как бы, но занимался нелюбимым делом, и когда у него представилась такая возможность, он умирает. И Джеймс Дайсон решает для себя в 9 лет то, что никогда его никто не заставит заниматься нелюбимым делом, и он будет делать только то, что он сам хочет. И в этот момент э, вспоминается, э, я когда слушал просто эту э, автобиографию его, э, автор, который рассказывал, он привел цитату, Джима Керри, да? как Джим Керри рассказывал про своего отца, то же самое, да, то, что отец Джима Керри всегда хотел быть э, комиком, но он выбрал такой консервативный путь для того, чтобы обеспечивать свою семью. И потом как бы, его тоже уволили из этой работы. Да? И Джим Керри говорит, то, что я говорит, понял, то, что ты можешь быть э, не то чтобы лузером, да, но ты можешь проиграть и в этой консервативной игре. да, Ты можешь проиграть, стать фейлом, стать лузером э, в игре. в в работе, в нелюбимой работе тоже, да, как бы тебя могут уволить, тебя могут сократить, еще что-то, да, как бы, и если уж, как бы, такой результат, лучше уж быть фейлом в любимой работе, да, как бы, лучше быть лузером в любимой работе, лучше уж заниматься тем, что тебе нравится, и пускай он не получится, но ты занимался тем чем-то, что тебе нравилось, да, на самом деле, это такой вот был один из тех моментов, когда я такой, вау, действительно, да, как бы, ну, опять-таки, там очень много моментов, но ну, как бы заставляет задуматься, да, ты не можешь просто так говорить, а там, это вот сейчас стало очень большой проблемой, да, когда люди вот а, начитают всяких вот таких вот книг, а, мотивационных, там наслушаются психологов, говорят, о, я хочу заниматься любимым делом, и там забивают на семью, там, на свою ответственность, да, на то, чтобы обеспечивать свою семью, и как бы забивают, да, на это, но это, это, это не про это, да, как бы, больше про то, что все-таки уметь обеспечивать свою семью, но в то же время, если у тебя есть какая-то цель, если есть то, чем ты хочешь заниматься, параллельно этим заниматься, да, и когда у тебя уже будет возможность переквалифицироваться, да, это более такой, э, скажем, мне кажется, рациональный подход, да, э, такие вот дела. Но это вот момент, который меня очень сильно зацепил, я такой, вау, задумался действительно, да. Еще один момент, который меня вот очень сильно зацепил именно в биографии, Джеймса Дайсон, один из а, его таких людей, который очень сильно на него повлиял, кажется, был Фрай, такой чувак был, а, тоже был изобретатель, у него была своя компания. А, я могу ошибаться, но мне кажется, это он был. Он ему посоветовал а, Дайсону, чтобы он бегал каждое утро, да, под дюнам бегал, что он так может стать, а, ноги свои укрепить, стать физически сильнее, да. И Дайсон, Джеймс, да, когда он был очень маленький, да, как, ну, подросток, да, считай, он каждое утро бегал, да, когда вокруг, был, как, вокруг никого не было. И у него была мысль в голове, то, что его успокаивало. Он говорил, я занимаюсь тем, я делаю то, что никто не делает. И это как бы вот, вот это его качество, да, вот это его упрямость, э, вот это его желание делать то, что никто не делает, как бы является такой вот одним из таких краеугольных да, э, моментов во всей его жизни, да. Сколько из нас как бы, хотят, да, я не знаю, переквалифицироваться, есть какие-то идеи, да, но мы не вкладываем никаких усилий в это. Да? Допустим, мы хотим, я не знаю, там, заниматься каким-то любимым делом, но при этом мы занимаемся нелюбимым делом. Но сколько из нас реально вкладывают усилия в свое любимое дело да, параллельно? Сколько из нас каждое утро, я не знаю, встает там, а, учит какую-то новую вещь, да? учит какой-то новый, новый навык, приобретает да? параллельно с этим? Да, вот. И когда мы, мы слышим истории таких людей, которые, там я не знаю, всю жизнь занимались нелюбимым делом, и потом, бац, на, переквалифицировались, и мы такие, вау, как классно, да, ему повезло, или еще что-то. Но мы же не видим, сколько времени они им в это вложили. Да? Может, они, как Джеймс Дайсон, каждое утро вставали, пахали, да, занимались тем, чем никто больше не занимается, да. Это вот такой был один из таких, вау, классный момент для меня. Я такой, вау, ничего себе, да, действительно. Сколько усилий я прилагаю, да, чтобы заниматься, я не знаю, каким-то Какую-то вещь, какой-то новый навык да, для себя приобрести. Вот такие вот дела. И а, потом Джеймс а, Дайсон вообще был такой инженер, да, он любился себя так руками, там разбирать, собирать, он не был таким, он не был ученым, а, не сказать, чтобы он был там суперобразованный, там у него было какой-то диплом, да, который там, диплом, я не знаю, в этих.. А, в пылесосах или там в фенах или еще что-то. Просто был чувак, который любил руками все работать, трогать, разбирать там, э, это так называемый Эдисонский подход, да, как бы подход Томаса Эдисона. Да. Все видят одно изобретение Эдисона, но не видят тысячи его э, проваленных экспериментов, да, которые он пробовал, делал, чтобы прийти к этому одному э, изобретению. Да. И э, э, вот этот э, чувак Джереми Фрай, который очень, оказал очень сильное влияние в жизни э, Дайсона, потом на его бизнес да, тоже, Он помог Дайсону, э, взял его в в свою компанию, сделал его главой своей компании. И, э, ну, там он начинает строить всякие вещи, э, э, эксперименты делать, да. И потом туда дальше Дайсон идет, создает свою компанию, да. Э, Когда он создает свою компанию, он э, создает такой вот, как бы он сделал оптимизацию тачки. Помните, да, тачка такая там? Ручки, э, э, такой Место, да, куда ты там кладешь всякие вещи, там, если вы э, в ауле были или в деревнях, там, помните, да, там колесо такое. И он пришел к выводу, то, что когда он работал с этой тачкой, вот это колесо, оно неудобное, да, было. И он сделал такой вот шар, шар такой в виде шара вместо колеса, короче. И он давал большую маневренность, и им было легче управлять. И он начинает предлагать э, людям э, вот эту вот тачку продавать, да. И когда он шел в эти компании к экспертам, да, которые там, к продавцам, они все отказывались. И он понимает то, что люди, эксперты, да, так называемые, они с с большим цинизмом относятся к чему-то новому, да. Они больше отказываются, больше опровергают, да, что-то новое. Хотя они видят, да, вот, они видят скетч, они видят, что это действительно более удобная вещь, лучшая, более оптимизированная вещь. Но они у них внутри что-то такое есть, которое не-не-не, типа, спасибо, да, и Дайсон что решает? Он решает идти напрямую к покупателю, да, то есть он в обход, да, и начинает делать рекламу в газете, идет напрямую к покупателю, да, к людям, и люди начинают брать, они видят в газете вот рекламу, видят скетч этой тачки, и они напрямую начинают покупать, да, и у него бизнес начинает налаживаться, короче, он создает компанию, да, туда дальше у него там много денег, да, за счет этого он создает компанию, привлекает инвесторов, создает совет директоров, и вот еще один урок, который он извлекает для себя, да, когда ты, говорит, начинаешь привлекать всяких инвесторов, а, когда идешь становишься публичной компанией, ты теряешь контроль над своей компанией, ты теряешь контроль над целью и видением, да, vision, да, вот сейчас сейчас модно, да, везде vision, наша миссия, миссия нашей компании, да. Uh, ну, это тогда было, да, в 70-х, там, в 60-х годах, кстати, Джеймс Дайсон вообще родился в 47-м году, поэтому эти все события, они происходят где-то в 60-х, 70-х годах, да, и uh, он начинает терять контроль над своей компанией, да, uh, компания хочет расширяться, компания думает о выгоде, а Дайсон говорит, нет, мы должны работать над, тем, что говорят наши клиенты, да, наши клиенты недовольны, как бы они там предлагают э, пути оптимизации, да, как бы они говорят, что не так, что не так работает, да, мы не можем расширяться, когда у нас такие вот проблемы, да, как бы мы теряем бабки, нам нужно улучшать наш продукт, а совет директоров говорит, не, не, нифига, короче, нам нужно расширяться, там профит, деньги, ежеквартальные отчеты, тут им, сюда им, короче, и э, им, в общем, надоело, то, что говорит Dyson, Dyson потом начинает предлагать, как улучшить э, пылесос, да, вот эта вот система циклона, до да, которую мы сейчас, в принципе, э, часто видим. Раньше пылесосы были с мешками, да, и э, пылесосы, э, когда пользуешься, они со временем теряют 50 процентов своей вот этого вот силы втягивания, да, как бы всасывания, да, так называемого. И э, Dyson находит способ улучшить вот это вот все, и он предлагает это директоров, и они говорят Uh, ну, если бы, говорят, можно было улучшать эти пылесосы, Губер, ну, это компания, которая на тот момент была, как бы, номер один производитель этих пылесосов. Губер, вы давно уже улучшили, да, свои пылесосы. Нет, никакой такой возможности. Зачем нам все это, да, как бы, будем делать тачки, да, и все такое, короче. И они увольняют его, Джеймса uh, Дайсона, с его же компании, да, совет директоров. Uh, и получается, uh, он начинает работать именно над пылесосом. И это вот один из таких моментов, как бы когда он работал над пылесосом, это вот опять-таки, да, Эдисонский подход, да, он сделал 5127 прототипов этого пылесоса, прежде чем он пришел к одному вот этому виду, да, к одному прототипу, который работает... Uh, у него не было денег, у него были только 25 тысяч, которые он там с предыдущей компании да, заработал, он вкладывает свои 25 тысяч, берет uh, в долг у Джереми uh, Фрая, uh, у своего друга, кто дает ему вот еще 25 тысяч долларов, он все это вкладывает, закладывает свой дом, да, uh, получается, берет деньги в долг, закладывает в свой дом и начинает, как бы, работать, да, uh, над тем, чтобы производить вот эти вот пылесосы, продавать напрямую uh, uh, людям, да, покупателям, и и этим он занимается в течение 14 лет. 14 лет у него не было прям такого профита, да? не было прям нереального дохода. Да? И каждый момент, говорит, он прям он рассказывает то, что как бы сейчас да, люди видят то, что Дайсон это такая империя, стал миллиардером, зарабатывал, есть вот этот вот пылесос, там другие продукции и все такое, да. Но, говорит, никто не видел того момента, когда я говорит, приходил домой ночью, говорит, в глубокой депрессии и спрашивал себя чем я занимаюсь вообще, зачем мне все это надо, да, как бы, сколько можно, как бы, вот, жертвовать, да, всем этим, твоя семья, как бы, страдает, да? и вот такие вот моменты, да, 14 лет, 14 лет он занимался вот этим, и только через 14 лет у него начинается профит, да, ему там повезло, там одна компания ему, кажется, дает а, денег взаймы, и это позволяет ему дальше, как бы, производить все больше пылесосов, и он, он как бы, ну, все поперло, да, у него, как бы у него бизнес пошел. Это случилось в 91 году. Он начал в 1978 году. И только в девяносто первом году у него все получилось. В первом году именно, прежде чем у него произошел этот прорыв, он думал о том, чтобы все бросить. Все, хватит, он говорил, да, я уже, я уже не могу. И в девяносто первом году он получает звонок, приходят деньги и все остальное уже история, да, как бы мы знаем то, что сейчас Дайсон, это многомиллиардная компания, сам Джеймс Дайсон, миллиардер, и мы все хотим, ну, не мы, наши жены, наши девушки, хотят фен Дайсона, хотят пылесос Дайсона, да, но история за всем этим, за его изобретениями, за те, за его компанией, она вообще просто супер, супер вдохновляющая, да, и вот эти вот уроки из его как бы, жизни, из его биографии. да, Он написал в биографии, потом он еще написал книгу, истории и изобретения. Вообще он, он был изобретатель. Он любил изобретать. Да? Он не был как Стив Джобс да, больше. Как бы. Стив Джобс был такой гений, визионер, бизнесмен да, именно. Он, он шарил в компьютерах, но он не, он не строил сам эти компьютеры. Да? Он не построил прототип Айфона. Да? Он направлял людей. Джеймс Дайсон был чувак, который сам строил все эти вещи. Да? Он был инженер. И для него там, он там рассказывал то, что был один архитектор, инженер британц, который жил в 19 веке, кажется, изомбард Kingdom Brunel его звали. Дайсон говорил то, что этот человек для него как бы его, так сказать, рол модель да, пример для подражания. И вот, в общем, уроки из, этой, из жизни Дайсона просто для меня как бы вообще очень-очень сильно меня зацепили, да. Ну, одна вещь, которая меня очень сильно вот, заставила задуматься, это вот, как я уже говорил, история Джима Керри, история Дайсона, да, заниматься любимым делом, да. А потом, а, конечно же, это для тех, у кого есть свои компании, да, как бы, если вы хотите, чтобы был контроль над вашей компанией, чтобы компания не отходила от миссии, да, которую вы установили, от цели, которые вы установили, вы должны владеть своей компанией полностью. До сих пор Дайсон это частная компания, это не IPO, там, не публичная компания, у нее там Нету там акционеров или еще что-то. Да? Это не о, это то, это частная компания. И таким образом Dyson сохраняет контроль над видением, над тем, какое направление будет да, держать компания. И вот еще третий урок, да, то, что не бывает, говорит, квантовых скачков, да, quantum leap, так сказать, не бывает успеха за одну ночь, да. То, что мы видим, как успех за одну ночь, за ней стоят годы упорного там труда жертв, там, в случае Дайсона это были 14 лет, да. А до этого сколько раз он создал несколько компаний, из, из него его выкинули из его же компании. Да? 14 лет он работал над этими пылесосами, да, в убыток себе, в убыток своей семье. И через 14 лет он достигает этого, да. То есть упорство, упрямство, дело все до конца, да, как бы. Вот эти вот несколько уроков, которые мне очень сильно зацепили. Но э, я как бы это думал больше в контексте YouTube, я, допустим, YouTube начал когда в 2018 году, 4 года прошло, и до сих пор, да, как бы маленький канал, даже супер маленький канал, как бы вообще (laughs) на Западе маленьким каналом считается YouTube-канал, у которых там до 100 тысяч подписчиков, кажется, да у меня вообще всего лишь тысячи подписчиков, у меня там просмотры никакие, да. Иногда, ну, все-таки думаешь, да, зачем мне все это надо? Я сижу, там, записываю эти видео, там, записываю эти эпизоды, подкасты, да, и такой думаешь, зачем столько энергии? Потом я все это сам сижу, монтирую, трачу время, там, ищу идеи, да, там, а, как бы, контент, идеи, все это складываю, там, я знаю, книжки читаю, вот такие вот биографии слушаю, читаю, да? Зачем мне все это надо, да, иногда думается? Все равно я как бы я не знаю, не стал, наверное, таким знаменитым, да, там потом приходят знаменитости, которые начинают свой подкаст, и у них сразу в один момент, да, и ты думаешь, зачем мне вот с ними, как, как я могу с ними соревноваться, да, как, как вообще аудитории сегодня беру, но читая вот такие вот истории, видишь, да, реально люди потратили десятки-десятки лет, прежде чем они пробились там в бизнесе, я не знаю, в контенте, еще что-то, да, и вот такие вот истории дают надежду, дают, успокаивают, да, тебя, то, что занимайся этим тем, что тебе нравится. Да, мне нравится делать эти видео, мне нравится снимать эти эпизоды, подкасты делать, да, делиться с людьми чем-то, что я узнал. Занимайся этим вот любимым делом. И со временем, ну, будет, да, все, не переживай. Вот такие вот, вот такие вот уроки я для себя извлек, поэтому э, всем обязательно советую, э, я не знаю, почитать, посмотреть документалки там про Джеймса Дайсона, э, ну, не знаю, посмотрите мое видео про Джеймса Дайсона, послушайте эпизод этого подкаста, да, в аудиоверсии. А, ну, все на этом, как бы вот эти вот уроки, да, никогда не сдаваться, заниматься любимым делом. Конечно же, не бросать, если вы там, я не знаю, работаете в какой-то работе, вы хотите, я не знаю, стать танцором, там, певцом или еще что-то, не надо все бросать, да, если у вас, тем более, если есть семья, да. Просто вкладывайте, да, как Дайсон это делал, да, вкладывайте часы в свое любимое занятие, да, параллельно занимаясь вот этим вот, делом работы, которая обеспечивает вас. Вкладывайте часы, вкладывайте время, энергию, усилия в это, да. Занимайтесь тем, что они делают другие. Пока другие мечтают, вы делаете, да. Это один из уроков Джеймса Дайсон. У людей говорят куча идей. У людей там много людей говорят, там я хочу делать вот это, я хочу начать читать книги, я хочу начать заниматься спортом, но никто этого не делает, да? Начать действовать. Это самое главное. Все на этом, всем спасибо, надеюсь, вам эпизод этот э, очень понравится. пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайк, в общем, как вам удобно, подписывайтесь, не подписывайтесь, как вам удобно, надеюсь, этот эпизод был полезен для вас, все, всем спасибо, пока.